0: לכל הפחות בונובו מוגש בחסות לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות. האזינו כעת באפליקציה הקרובה למכשיריכם, עשו לנו לייק בפייסבוק, עקבו אחרינו ברחוב, שתפו את מכריכם, חבריכם ואויביכם. מכירים מישהו שעשוי ליהנות מהפודקאסט שלנו? ספרו לו עוד היום! לכל הפחות בונובו, פודקאסט בנושא תרבות, עם ניצן פוזנר ויונתן לזר תלם.
1: מה עם ניצן?
0: טוב תודה. אז euh, לכבוד פרק סוף העונה של משחקי הכס. עונה 7, כן? אם, אם אתם מאזינים לנו באיזושהי צורה ממש מוקדם או ממש מאוחר, אז עונה 7. ממש מוקדם, כן. אם הם חזרו
1: אחורה בזמן והאזינו לפרק אל... שלנו לפני. אני רוצה
0: להגיד, אם אתם חזרתם אחורה בזמן ומאזינים לנו בעבר, <laughs> אתם לא המאזינים הראשונים שלנו שעושים את זה. <laughs> אז לכבוד הפרק, פרק סוף, סוף העונה, אנחנו התכנסנו כדי לדון בכמה שהעונה הזאת גרועה.
1: כן, זה פרק uh, תלונות על uh, העונה השביעית של משחקי כס. אם אתם חושבים שהיא טובה, אז uh, אני מצא לכם לכבות את הרדיו עכשיו, ולהקשיב לנו בפרק הבא.
0: אלה שמאזינים ברדיו <laughs> זה אלה שחזרו בזמן. <laughs> <laughs>
1: כן, בדיוק. Uh, הפרק גם לחפרנים בקבוצת הפייסבוק, חפירות על, מש... על שיר של אש ושל קרח. בין חברים. מתחילים. כן. טוב, אז כמו ש... נאמר, אם אתם לא גרים מתחת לאיזה אבן במדבר או בירח, אתם יודעים, יש בשנים האחרונות איזושהי תופעה תרבותית די מטורפת שנקראת משחקי הכס. זה משהו שהגענו שהגע... למצב שכל שבוע מתפרסמות סקירות שבועיות של הפרק בכל אתר באינטרנט, מערוצי החדשות הרגילים ועד ביטאון ההסתדרות, אני נשבע לך. אני נשבע לך שבדבר ראשון,
0: אני מופתע בגלל שאתה קורא
1: הם מטרגטים אותי בצורה כאילו ממש ממש אגרסיבית.
0: כן.
1: זה משהו, כולם רואים, אפילו אימא שלי, היימה, כולם רואים את זה, כן, זה פשוט לא... עכשיו, אנשים שהם, נאמר, עוקבים אחרי הסדרה מההתחלה, מה, מה, מאז, עוד מלפני שהיא שודרה לראשונה בעצם, הם יכולים לזהות כמה שינויים מאוד משמעותיים בתהליך היצירתי שנעשה בה.
0: כן. טוב, דבר ראשון, יש הרבה פחות אלימות ומין. כן, אבל... חייב להודות שזה לא כל כך מפריע לי. כאילו, יש עוד דרכים להשיג אלימות ומין. היו עונות שאני צפיתי במשחקי הכס, מאחורי כרית הסתתרתי, כי האלימות פשוט הייתה לי קשה מידה. באמת? כן. עד כדי כך? אני קצת רגיש, מה לעשות. מי מכם שלא יודע, הסדרה משחקי הכס מבוססת על סדרת ספרים בשם... שיר שלש ושל קרח. מאת ג'ורג' אראר מרטין, סדרת הספרים וסדרת הטלוויזיה נאלצו להיפרד משום שהסדרה, סדרת הספרים עדיין נכתבת.
1: כן, נכתבת זו דרך מאוד uh, כללית לומר שג'ורג' מרטין פשוט נמצא במשבר כתיבה אי מתני בנאמר... עשר שנים האחרונות, הספרים שלו הולכים ומשתחררים בקצב הולך ומתארך, נקרא לזה ככה. הספר הקודם יצא לפני כשש שנים, זה שלפניו יצא לפני עוד שש שנים. אנשים מחכים, אנשים לא יודעים עדיין איך הדבר הזה נגמר מאז שנת תשעים
0: היוצרים של, הס... של סדרת הטלוויזיה לא יכולים לחכות, השחקנים שלהם מתבגרים והם צריכים להמשיך לגלם דמויות צעירות, אז uh, בערך כש... כשהם הגיעו לסוף העלילה בספרים, הם פשוט התחילו בעצמם לכתוב את התסריט באיזושהי קורלציה למה שג'ורג' מרטי <אח> התכוון. כן, זה
1: מתחיל להזכיר כמו סרטים שכתוב עליהם בהתחלה בהשראת סיפור אמיתי, זה פחות או יותר... Uh...
0: טוב שאתה אומר סיפור אמיתי, <laughs> כי מה שאיפיין, מה שמאפיין את הספרים ואיפיין את העונות הראשונות אוקיי, שימו לב, זו צידור פנטזיה, כן? אבל כבר אמרנו בעבר שהיא מאופיינת בריאליזם יוצא דופן. ג'ורג' מרטין הצליח ליצור עולם שהוא אמין באופן כמעט מושלם. יש בספרים שלו, יש כמה, יש, לא יודע, מאות דמויות שידועות בשם, שיש להן... Uh, ידוע להם יותר כאילו מהשם שלהם, אבל גם... Uh, דומה... מישהו
1: ברדיט פעם עשה איזשהו קובץ אקסל מטורף של כל הדמויות שמוזכרות בשמן בספר, כולל פרטים כמו למי הנשואות, מי, uh, מתי הם נולדו, באיזה נסיבות הם מתו, ויש שם משהו כמו 1600-1700 שורות.
0: כן, שלא נדבר על ההיסטוריה והגיאוגרפיה ו... ו... זאת אומרת יש היסטוריה, פרי היסטוריה וכולי. ש... גם
1: הסדרה נפתחת, כל, כל פרק בסדרה נפתח במצלמה כזאת שמשוטטת במפת העולם ומייצרת לכם את האשליה של המקומות, יש פיזיות, שיש איזשהו מערך כוחות אסטרטגי שמפוזר על פני העולם.
0: כן, אני חושב שאחד מהמעלות של ג'ורג' מרטין זה שאפילו דמות שנופיעה באיזשהו... מופיעה לדקה, כן, ונעלמת מהעלילה, ג'ורג' מרטין מצליח לייצר תחושה שגם לדמות הזאת יש איזשהו... היסטוריה. שגם, ארק, כן? היא <laughs> כאילו מופיעה באמצע איזה משהו אחר, ש... <laughs> זה לא <laughs> <משהו laughs> שהיא פתאום מופיעה לצרכים אחרים.
1: אנחנו בעצם, לא רק דמות משנה אצלנו בסיפור, אנחנו גם דמות משנה בסיפור שלה. כן, וגם
0: הרבה, יש, הספרים מסופרים הרבה פעמים מנקודות מבט של דמויות, שהן חשובות מן הסתם לסיפור, אבל כאילו הן לא חשובות בעולם עצמו. לא כולם, לא כל הדמ... יש במשחקי הכס אנשים שממש רוצים לשבת על הכס, מלכים ומלכים בעיני עצמם, יש גם הרבה מאוד דמויות שהם גנבים ושותים ו... ונגרים וכולי. עכשיו גם יש
1: עוד עניין, מעבר לריאליזם הזה, בכתיבה של מרטין יש איזושהי תפיסה כמעט קרמטית בעולם. מרטין מאוד מאוד מעניש בצורה מאוד קשה את הדמויות שלו על הטעויות שלו. דמויות שעושות דברים אה, שגויים, בין אם היא טיפשות, בין אם היא מתוך אה, גבורה, בין אם היא מתוך אה, רצון, אה, אה, חוסר, חוסר תפיסת מציאות טובה, כניעה ליצרים
0: שלהם וכו'. כן, או שעבדו עליהם, שיקרו עליהם, או שהם בורים. נכון, וכו. הרבה פעמים זה גם ביש מזל. הם אה, אה,
1: אה, ישלמו על זה, וישלמו כן, על זה ביוקר. כן. ולא רק שהם ישלמו על זה, גם כל האנשים שתלויים בהם ישלמו על זה, וגם הרבה עוברי אורח שלא... היו יכולים להיות במקום אחר, יכולים לשלם את המחיר.
0: כן, בעיניי זה אחד מהמאפיינים שתורמים למציאותיות של העולם של מרטין. משום שבעולם שלנו, כן, לפעמים אתה הגיבור ואתה מת כי נפלת מסולם, אני לא יודע, זאת אומרת...
1: אני מזועזע מזה שאתה מרמז שלפעמים אני לא הגיבור.
0: כן, לא, דיברתי על עצמי בגוף שלישי, אני לפעמים הגיבור. אוקיי. המציאות היא שרירותית. העולם בשיר של, של, של אש ושל כרך, יש בו מין השרירותיות הזאת שלא מאפיינת סיפורים. כן,
1: ועוד אלמנט מאוד מרכזי בכל העונות הקודמות וגם בספרים זה אלמנט המסע. חלק ממה שיוצר לך את התחושה שווסטרוס זאת יבשת אמיתית, זו עובדה שהדמויות, לפעמים לוקח להם ספר שלם להגיע מנקודה א' לנקודה ב', לפעמים הם לא יסיימו להגיע מנקודה א' לנקודה ב' במשך כל הספר. וזה גם חלק מהז'אנר של הפנטזיה, הז'אנר של הפנטזיה הוא ז'אנר שבו המסע חשוב לא פחות מהיעד.
0: ומה שקרה עכשיו... נאמר באופן ממש ברור מאז שהסדרה והספרים נפרדו והיוצרים של הסדרה היו צריכים לספק לעצמם את התסריט ולא התבססו על משהו שמישהו אילץ אותם לעשות.
1: כן, ולהם אין ששנים לכתוב כל יש להם במקרה הטוב שבעה חודשים.
0: כן, ונעשו שינויים, אתה יכול לקרוא להם אומנותיים, או נקרא, בוא נקרא להם שינויים תסריטאיים. בכמה מגמות שמשנות את האופן שהסיפור מסופר. נכון,
1: אז הדבר הכי בולט כמובן, ועל זה תמצאו תלונות אני חושב בכל מקום שנמצאים העריצים של הסדרה. זה האופן שבו כל תפיסת הזמן והמרחק בסדרה השתנתה. פתאום אנחנו רואים אנשים מדביקים מרחקים אדירים במה שלנו כצופים נראה כמו הרף עין. אז אם בהתחלה זה היה נראה כאילו היה איזשהו תירוץ אפשרי שטוב, לא מראים לנו פשוט את כל המסע, אבל הכוחות זזים בזמן שאנחנו לא רואים אותם. בוא נאמר, ככל שהזמן בסדרה מתקדם, אנחנו רואים יותר ויותר איך קשה יותר ויותר להסביר את ה...
0: כן, והיוצרים של הסדרה התייחסו לזה, אנחנו נקשר אולי איזה, <laughs> את הרעיון, הם התייחסו לזה במין בוז כזה כלפי, <laughs> ה... כלפי המעריצים, והם אמרו... הוא... יושבים לנו המעריצים עם סרגלים, מודדים את המרחק בין <laughs> החומה למעלה מלך או משהו, ומחשבים את המהירות, טיסה של uh, עורב. בסך הכל אנחנו, היה לנו אילוצים של הסיפור, היה צריך לעשות משהו מהר. <laughs>
1: כן. עכשיו, אני כאילו, בזמן שניצן מדבר, אני מכסה את העיניים שלי בזעזוע, כי אני, בתור המעריץ, לא, לא המעריץ באי האידיאל, אלא בתור אחד מהקהל הזה של המעריצים האדוקים, אומר, כאילו, בחייכם, אתם... קיבלתם פה משהו מג'ורל מרטין, אוקיי? את, אתם אמורים להבין, לפחות טוב כמוני, מה עשה את הסיפור שלכם טוב, בסדר? אתם אמורים להבין שאתם לא יכולים לתת לדמויות שלכם לשוטט בעולם, כאילו, הן בלתי פגיעות. אה, ולעשות דברים מאוד 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 טיפשיים, ששמים אותם בסכנה, כי הם יודעים ש... הם לא יכולים למות. למה הם לא יכולים למות? לא 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 לא. כי הם פופולריים. כן. כי הקהל <כן> אוהב אותם. ויש סיבה לזה שהסדרה הזאת נהייתה פופולרית, יש סיבה לזה שאנשים נשאבים לזה כל כך, בגלל שהיא נתנה משהו אחר ממה שראינו עד עכשיו, וברגע שזה נראה כאילו היוצרים של הסדרה עצמה לא מבינים מה עשה אותה לה כל כך מיוחדת בנוף.
0: אחת המעלות של שיר של אש ושל קרח היה הצומת לב שניתנה לאנשים הרגילים, דמויות מופיעות בסיפור, גם אם הן לא... לו... מלכים, נסיכים וגנרלים, מופיעות דמויות שבאופן אובייקטיבי חסרות חשיבות, מקבלות תשומת לב רצינית, מקבלות את העלילה של עצמן, הם יכולים להחליט החלטות, גם אם ההחלטות האלה בטעות מובילות למוות המצער שלהן, עדיין ניתנה להם תשומת הלב הראויה כלפי דמות שבסך הכל היא, היא לא איזשהו נפוליאון או משהו כזה, זה סתם בן אדם שאני יכול לזדוד איתו יותר בקלות. זה יותר מזה, כי
1: לדמויות האלה בעצם נוצר איזשהו מצב שאתה מבין שההכרעה בכל סצנה או בכל מערכה לא נקבעת יותר לפי ההחלטות שמקבלות הדמויות. אין לך את התחושת סוכנות המאוד משמעותית שהייתה אה, בסיפור עד עכשיו, סוכנות במובן שכל אה, אחד הוא בסופו של דבר במידה כזו או אחרת אחראי לגורלו. יש לו את המציאות שנגזרה עליו והוא צריך עכשיו אה, לפלס את דרכו בתוכה. מה שיש לנו עכשיו זה מצב שבו מנצח מי שצריך לנצח כי היוצרים כשהם uh, כתבו את התסריטה אמרו אני צריך איכשהו להזיז את הצבאות שלי לקראת איזשהו מה שמכונה ספקטקל איזשהו אה, סצנת שיא כזאת בעצם כל העונה הנוכחית עונה 7 זה, זה סדרה, עונה שכל פרק בה יש איזשהו סצנת שיא של איזה קרב אה, מפואר
0: ממש, הדמויות מתקרבות לאיזשהו, לסצנת קרב כזאת שהיא מלאה בסכנות, אבל אתה כצופה יכול להיות רגוע, מכיוון שכשימותו בסדר אנשים, הם לא יהיו החברים שלך. הם, זאת אומרת, הדמויות שאתה אוהב, הדמויות האלה יבוא איתה מהבית קורבנות, הקורבנות החסרות, כן, קורבנות חסרות שם ימותו, קורבנות חסרי שם ימותו בקרב, הגיבורים יהיו בסדר.
1: אבל זה יותר מזה, יש לך איזשהו מצב לפעמים, שאתה ממש רואה מי האנשים שיצאו ל... לה... פעולה, על המשימה, ואתה רואה אה, את הפנים שלהם, ואתה רואה שהם כולם האנשים שאתה מכיר, ואז פתאום, כשמגיע אירוע מסוכן, מופיעים משום מקום כל מיני נאפסים, דמויות אה, בלי נון פלייר קרקטר, כמו שאומרים במשחקים, אוקיי?
0: אין להם פנים אפילו. הם
1: פשוט, כל התפקיד שלהם זה... <אז>, כן,
0: אתה צריך, אתה צריך להיענות לדרישה לאלימות ומוות מצד הכוחות הטובים. אבל חס וחלילה, לא בטעות להרוג מישהו שאנחנו רוצים שישאר בו.
1: עכשיו, אני חשבתי הרבה על המגמות הללו, וניסיתי וחש... להבין מה גורם להן. אז בתור התחלה יש כמובן את העניין של ההיפר... ההיפרדות מהמקור הספרתי, שדיברנו עליו כבר, אבל אני חושב שהשינויים שהסדרה עברה... הם מאוד לא מקריים. אני חושב שכל ה... מה שקורה בחדר התסריטאים בשנתיים האחרונות מבוסס על שיקול אחד ואחיד שהוא לא כל כך אופייני לHBO, אני חייב להגיד, וזה מקסום רווחים ממחירות. אני סבור שהתקבלה החלטה אסטרטגית לפני כמה שנים שאמרה את הדבר הבא, הם הסתכלו אה, על אה, מה שקורה בעולם הפנטזיה, בעולם הטלוויזיה אה, והקולנוע של אה, סרטי פנטזיה, ושאלו מי, מי מביא הכי הרבה כסף, וראו שזה היקום הקולנועי של מרוויל. וכאשר בוחנים את הסדרה, אה, את העונה הנוכחית של משחקי הכס על פי סטנדרטים של היקום הקולנועי של מרוויל, פתאום הכל נראה נורא ברור, פתאום אתה מבין שיש לך אוסף של דמויות עם כוחות על, יש לך את הרוצחת ללא פנים, יש לך את הרועי נבואות בעל הכוחות, קצת מזכיר את דוקטור קסוויר, אבל בקטע קריפי.
0: כן, יש לך <אז> לוחמי ג'דה עם חרבות אש. נכון, כן. יש לך אה, מישהו שלא יכול למות. יש לך בן אדם שיכול לדבר עם בעלי חיים? אה, אישה
1: שיכולה אה, לשרוד אה, שריפות, אה, זה בעצם, והם משולטים בעולם כמעט כמו שבסרטי מרוויל, אה, פתאום עכשיו, אוקיי, עכשיו אנחנו צריכים סצנה במרוקו, אז היא, תתקיים שמה. וזה כל הסיפור, יש לך את ג'יימס אני סבור שברון הפך אה, להיות הג'יימס בונדה המקומי שלהם, וגם אחרי שאמרתי את זה הבנתי שהוא באמת מתאים, הוא ליהוק טוב כן, לג'יימס okay. בונדה הבא. <laughs>
0: כן, אני אגב חושב בהקשר הזה שההחלטה מנקודת המבט של יוצר הסדרה, ההחלטה היא טובה. הפופולריות של הסדרה רק עולה, היא מגיעה לקהלים כנראה שהיה להם קשה להתחבר אליה, כשהייתה מאוד אלימה ומעאיף, זאת אומרת, יש בה איזה אלמנט של מאכזב כזה.
1: עכשיו יש פה איזה קטע, מה שאתה אומר, מדויק. אני ואתה והמאזינים שאני מקווה שעדיין איתנו, אנחנו לא הקהל שהיוצרים חושבים עליו. היוצרים חושבים על uh, uh, התרבות הפופולרית הרחבה, על איך לפנות אליה ויש פה איזה משהו ועם כל זה שכאילו אנחנו אולי uh, מתנשאים ומעצבנים וכו' אני חושב שיש פה משהו לא הגון כי מי שהביא את הסדרה הזאת להיות uh, התופעה שהייתה uh, בנקודת מפנה הזאת בעונה 5 שהיוצרים היו צריכים עכשיו לקחת איזשהו נכס ולעשות איתו כבשלהם זה בסופו של דבר אנשים כמונו, אנשים שהתחברו לאיזשהו אה, סט ערכים אה, קולנועי מסוים ופשוט, כמו שאמרת, מלגלגים עלינו בצורה מאוד מאוד גסה. <laughs>
0: <laughs> אני חושב, אם מדברים כבר על, על... אני לא יודע אם אני מחשיב את עצמי כזה, מדברים על מעריצים אדוקים של משחקי הכס ושל שיר של אש ושל קרח, אז מה, ש... מה שקורה עכשיו עם הסדרה הביא לתופעה מצחיקה שבה הצופים, מכיוון שיש איזושהי אוזלת יד של היוצרים שמייצרים סדרה שהיא קצת יותר... אני לא יודע אם נקרא בנאלית, אבל היא קצת פחות אה, מחויבת לאיזה כאוס שאפיין את הסדרה המקורית. אז המעריצים מנסים לפצות על הסדרה, על, על, על סדרת היד הזאת, בזה שהם מאלצים עליה איזושהי גאונות, מחפשים איפה הסימנים, איפה מסתירים את, את הסימנים של, של המורכבות הנסתרת שעדיין הם חושבים, מצפים שתהיה שם. זאת אומרת, בפרק 4, אפשר לראות שהעץ מצביע לכיוון מסוים והעורב יש לו, הוא בדיוק, זאת אומרת, מין תיאוריות על גבי תיאוריות שאני חושש שיאוכזבו על ידי היוצרים שלא חוש... נראה לי שהם העמיקו עד כך את היצירה שלהם. אז עכשיו אנחנו משחקים כזה משחק. כרגע יום שבת. והפרק, 26
1: באוגוסט 2017.
0: כן, הפרק האחרון של הסדרה עוד לא שודר. של העונה השביעית. כן, של העונה השביעית עוד לא שודר. ואנחנו נהמר, או נ, נעסוק עכשיו בתיאוריות לגבי סוף העונה, לפני... ואנחנו נראה אחר כך אם צדקנו. אנחנו רוצים להגיד, אנחנו כמעט במאה אחוז בטוחים שהיוצרים של הסדרה הולכים לעשות איזושהי הפתעה מטורפת בסוף העולם. Uh,
1: תראה, בתור התחלה זה מקובל בסדרה. Uh, באופן כללי, אם מסתכלים גם על ההיסטוריה של הארונות, בוודאי האחרונות, הם uh, החליפו קצת את הצורך בסיפור טוב באמצעות זה שפשוט הם עושים מה שנקרא Shock and Oh. כאילו, הם מוטטו את ה... זה, זה ספוילרים, מפה זה ספוילרים, כן? מוטטו את הספט, את הכנסייה הגדולה בסוף העונה
0: הקודמת, וגם הרגו את uh, תומי.
1: כן. הם הורגים הרבה מאוד דמויות, פשוט בשביל הכיף, דברים מהסוג הזה. בכל ש... אופן,
0: אנחנו אה, הגינו ואספנו תיאוריות לגבי מה שהולך לקרות בסוף העונה הזאת. חלקן, יש להניח, הגיעו מאיזה שנדלפות, ועלול להיות ספוילר לפרק של השבוע.
1: אני אגיד את זה ככה, אני פרסמתי כמה מהטענות שלי בעפירות על שיר של אש ושל קרח בין חברים, וקיבלתי האשמות שאני מדליף תיאוריות ומעמיד פנים, מתוך תסריטים מודלפים, ומעמיד פנים שאני המצאתי אותן. אני לא המצאתי בכלום, זה פשוט תיאוריות מופרכות לגמרי, שנשמעות לי סבירות לחלוטין, אז אני זורם איתן. אני לא יודע מה מזה נכון ומה לא. Uh, אז,
0: אז בואו נתחיל. אוקיי, okay, אז תיאוריה שממש עלתה ממש לאחרונה, פיטר בייליש כבר מת, והוא למעשה אריה לובשת את הפרצוף שלו, והוא מסכסך את עצמו עם uh... אחותה כדי שהיא...
1: כן. כן, אני חושב שזה דורש יותר מדי, זה מניח יותר מדי תחכום אצל הכותבים של הסדרה. כן, גם
0: יש סצנות שרואים את אריה כאילו עוקבת אחרי פיתר ביילי לא,
1: היא עקבה אחריו, ואז אחר אותו? כן, היא קראה את הפתק שהוא החביא והבינה שהוא... היא לא כזאת חכמה לדעתי.
0: בלי שום קשר, התיאוריה... ליטל פינגר מת בפרק האחרון היא ממש נפושה. <אז> אני
1: בטוח לחלוטין בזה, וזה פשוט בגלל שאני מבין את התפיסה הקרמטית כן, של דנ"י. כן, הוא
0: התנהג לא יפה כלפי הסטארקים, זה הסוף שלו.
1: כן, בדיוק, ו, והצופים רוצים לראות שהאחיות לבית סטארקים הן אחיות טובות. חוץ מזה שהוא צריך לעמוד כי הוא מיותר פשוט בממשך הסדרה. אופציה, דבר אחר שאני משוכנע לחלוטין שהוא נכון, זה שמסנדי, היועצת סתרים של דיינריס, היא תתגלה כבוגדת. ויש לזה כמה סיבות. הסיבה הכי חשובה זה שלא ראינו את זה מגיעה. גם כנראה שהיא תעשה את זה יחד עם ואריס. יש כמה, לא מעט רמזים, אם בוכנים את כל הסצנות שלה בעונה האחרונה, יש לא מעט רמזים לזה שהרבה מאוד דיונים בנאמנות שלה לדיינריס וכדומה. אבל uh, מה שחסר פה זה מניע, אז אני, וזה החלק שאני המצאתי בכוחות עצמי, אני טוען שמסנדל, uh, כמו שאנחנו יודעים, מה הסיפור רקע
0: היא הייתה עבד משוחר למעשה. שפחה
1: כזאתי שדנאריס שחררה, ואני טוען שהיא חותרת להפלת משטר הפאודליזם בווסטרוס, ואני טוען שהיא מדליפה כל הזמן לאויבים של דנאריס איפה דנאריס הולכת לתקוף, כדי שהם... ככה
0: הם מטרפדים את כל התוכניות של טיריו.
1: בדיוק, אני, אני חושב שמה שהיא מנסה לעשות זה פשוט לשחוק את כל הצבאות הקרקעיים בווסטרוס,
0: כדי... ואז היא אומרת יקרים.
1: בדיוק. אני חושב שמה שקרה זה שהיא הייתה מאוד נאמנה לדיינאריס, אבל ככל שהזמן עבר, האגוטריפ הבולט של דיינאריס.
0: הטריד גם אותה. הטריד גם אותה. לא רק אותי, גם אותה. אה, הוא מטריד אותך? אתה יודע, כאן הסתם משחקים על המד קינג, ובסוף, אני מבטיח לכם, דיינאריס היא באמת טובה. איך אני יודע? <יורזם> טובים.
1: אני, אני, אז, אז, טוב שאתה מתייחס לזה כי יש תיאוריה מפורסמת ברדיט שאומרת שבעצם הטוב הוא מלך הלילה כן. והרעים הם ג'ון uh, סנוא ודייאריס. כן,
0: התיאוריה ממש פופולרית אצלי בעבודה <laughs> היי חבר'ה <laughs> אבל גם אצלי בעבודה גם אתה וגם אני מסכימים שאם זה אם דבר כזה מתרחש, הוא מתרחש בסדר הספרים ולא בסדר. כן,
1: אני, זו תיאוריה מרתקת, אני מציע, אנחנו עושים קישור, אני משוכנע לחלוטין שזאת התיאוריה האמיתית בסדרת ספרים, אבל היא לא תקרה בטלוויזיה, לא, בטלוויזיה אנחנו נראה בסוף את...
0: כן, ואם מדברים על דנריס, אז מה שאנחנו צופים להתעשה בפרק הבא, אם יש עודים מאזינים.
1: תרמש את אהבתה, כן בדיוק, עם <laughs> ג'ון סנואו, חסידה וכולי, כן, חסידה לא בטוח שתהיה, כי יש נבואה שאומרת שהחסידה סגרה את השירות <laughs> ל... כן, כן, <laughs> אבל... <laughs>
0: אבל... <laughs> בהקשר לכל התגליות <laughs> לגבי המוצא של ג'ון סנואו והעובדה שהוא לא באמת ממזר וכולי, היעד האפשרי היחיד שיש לו הוא לשבת לצדה על איזה כיסא.
1: כן, ואנחנו גם יודעים שג'ון סנואו הוא בעצם אחיין של דנייריס ואנחנו יודעים שבמשפחת טרגריאן זה מאוד מקובל לקיים יחסי מין בתוך המשפחה. בוא נאמר, זה משהו שאני לא חושב שיש פקפוק שהולך לקרות בפרק הבא. כן, <laughs> <laughs>
0: <laughs> זה אגב, אחת מההדלפות של התסריטים לפני שהתחילה העונה הייתה בוטסקס, שפחות או יותר <laughs> אושרה בפרק
1: הקודם. <laughs> <laughs> אני לא הכרתי את ההדלפה הזאת. כן. אני אגב בטוח גם שהסיפור הזה הולך לקרות לפני שהם ייפגשו עם סרסי, כי סרסי בטח תעשה איזה משהו מלוכלך במפגש, ואנחנו יודעים שאת הטובים זה די מבאס <laughs> <laughs> רצח וכל זה. כן. <laughs> זה מוציא את החשק. אבל <אז> התיאוריה הכי חשובה, תיאוריה שלא קראנו בשום מקום, קיבלנו אותה מחבר, לוי אפפלבאום, זו תיאוריה שאומרת שסרסי, מה שהולך לקרות זה ככה, ג'ון ודיינריס, הגאונים הגדולים, יראו לה זומבי, יספרו לה ש... אה, ah, כן, וגם תדעי לך, זה נורא רציני, הוא הצליח להרוג דרקון, מה סרסי רוצה? היא רוצה להרוג דרקונים, <אז> <ו> <אז> וגם, היא תבין, שתכלס... היא הולכת להפסיד במלחמה בכל מקרה, היא לא תצליח לנצח את ג'ון ואת דני אוקיי? אז הדבר היחיד שיכול, שיכול לעזור לה... לכרות ברית? עם מלך הלילה.
0: Okay, מלך הלילה שמעבר ל... כן, <laughs> מה
1: היא תעשה את החשבון? לכרות על הנצח זה לא כזה נורא, אנחנו יודעים שהיא מאוהבת בעצמה וחושבת שכאילו האומה ככלו, יכולה להצטרף מבחינתה, נכון?
0: אז... אגב, בהקשר הזה, אולי, אם היא באמת בהיריון... <laughs> אז הילד שלה יכול להיות כזה מלך היקום, <אז> או יקפיאו אותו, יישר <אז> בבית, זאת תהיה הלידה זה...
1: הזומבית הראשונה. <laughs> כן. <laughs> אני גם בטוח שבעונה הבאה הולך להיות קרב אווירי של דיינריס על ויסריון הדרקון המת. סליחה, התבלבלתי, סרסי תרכב על ויסריון הדרקון המת, ודיינריס... כן.
0: טוב, אלה פחות או יותר התיאוריות שלנו. Uh, <laughs> אתם מוזמנים. לבחון אותנו ביום שני שלישי אחרי שראיתם את הפרק, אולי נתבדה, אולי זה יהיה, אולי זה, אני לא יודע.
1: קשה לי להבין, אני בטוח שאם נתבדה זה רק יקרה משהו עוד יותר דבילי, מהדברים שהצגנו עד פה.
0: בכל מקרה, גם אנחנו צופים באופן הדוק בסדרה, זה לא איזה קטסטרופה.
1: טוב, תודה
0: לכם. מודים לכם שהאזנתם, נתראה.
1: מתנצלים על זה שקלקלנו לכם את הפרק האחרון.
0: <laughs> כן, אתם, טוב, <laughs> אם האזנתם <אם> לפני <laughs> החלק. Uh, <laughs> עד כאן, להתראות. ביי.
1: תשמע, אנחנו בסופו של דבר מייצרים פה פודקאסט בוטי, קשורים עד לאנשים מאוד מתנסים.